0: Bâtiment Moment avec Marjolaine Meignier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE GBC.
1: Bonjour à tous qui nous écoutez sur Bâti Radio, c'est vraiment à nouveau un plaisir pour moi de passer un nouveau Bâti Moment en votre compagnie. Cette émission, vous le savez, c'est celle qui essaye de croiser les enjeux du secteur du bâtiment avec ceux du développement durable. Et ici, on fait le pari que c'est ceux qui nous écoutent sur Bâti Radio qui vont finalement changer, créer, vraiment changer la planète. Alors, sans plus de transition, j'accueille mon invité du jour, Christophe Carèche. Bonjour. Bonjour. Vous avez été longtemps député de Paris, vous connaissez bien le secteur immobilier. Vous avez pris la direction de Tonus Territoire, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui investit dans la construction de logements neufs en zone tendue. Et puis, vous êtes également président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. C'est à ce titre que je vous reçois ce matin. Christophe, d'abord, expliquez-moi pourquoi vous avez autant d'intérêt pour ce, ce secteur
0: bah, C'est lié à la fois à mon, mon expérience et puis aussi au hasard de, de la vie. Euh, mon expérience, c'est celle, vous l'avez dit, d'un élu, d'un élu local, puis d'un élu euh, national. J'ai été député. Euh, J'étais élu de Paris et, et à Paris, la question du logement est une question centrale. D'ailleurs, bien avant l'emploi, par exemple, pour les, pour, pour les gens qui y vivent, et j'ai tout de suite compris que c'était un, un enjeu majeur. Je m'y suis intéressé. J'étais, euh, quand j'étais euh, à l'Assemblée, le, le rapporteur du budget du, du, du logement, à la Commission des finances. Euh, okay. J'étais à la Commission du développement durable aussi. Enfin, c'est des sujets que j'ai croisés à plusieurs reprises dans ma vie, mais que je croise maintenant de, de manière beaucoup plus sensible depuis 2017, puisque... Euh, Tonus Territoire donc euh, est une, une filiale de la caisse qui investit dans le logement avec une expérience là pour le coup opérationnelle euh, sur les opérations etc et donc voilà tout ce qui m'a amené euh, à, 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 à m'intéresser à ce sujet
1: on peut dire que pour le coup, vous êtes un parisien, mais qui a pas du tout une vision uniquement parisienne des sujets de, du bâtiment, puisque vous avez vraiment une approche de l'ensemble des territoires. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment à, à travailler avec vous.
0: C'est vrai, même si même si les, les, les questions des zones tendues sont... En fait, toutes. soyons clairs, le logement, il ne peut pas y avoir une approche nationale du logement. Le, le logement, c'est d'abord une approche locale. Les marchés sont des marchés locaux. Euh, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on peut on peut s'interroger sur euh, la répartition entre zone A, B, et C. Euh, tout ça, on sait très bien que euh, c'est un peu euh, grossier par rapport à la réalité. Et, et, et je pense que cette approche locale, euh, si on l'oublie, euh, on, on fait beaucoup de bêtises. Donc, euh, elle, elle est pour moi, elle est centrale.
1: Alors, euh, nous avons le plaisir de siéger ensemble au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Moi, j'y représente l'Assemblée nationale. Vous vous présidez euh, euh, cette instance, mais on va, se, on va se mentir, les gens qui nous écoutent. Il n'y en a pas un sûr. qui s'est expliqué ce que c'est que le fameux le CSE ou le CST2E. Expliquez-nous, Christophe, comment ouais. ça je, sert.
0: Je, je l'ai découvert moi-même avant d'en être le président. Donc, ils ont tout à fait des excuses. Euh, le Conseil supérieur de la construction, c'est un organisme consultatif qui est placé auprès de la ministre ministre du logement, qui réunit toute la filière de la construction du bâtiment avec les principales organisations professionnelles notamment, des élus, aussi des associations, et qui donne un avis sur toute la réglementation. Donc ça va de l'arrêté au projet de loi. Donc c'est un, un, un organisme consultatif, donc il n'a pas en tant que tel... Euh, il n'est pas décisionnel en tant que tel, mais mais ses avis sont importants. C'est une sorte d'interface en réalité entre l'administration, ceux qui élaborent les normes, et puis les professionnels, ceux qui les appliquent. Voilà ce qu'est le Conseil supérieur de la construction. Euh... Et puis les
1: parlementaires, ils laissent traîner des oreilles pour savoir si ce sur quoi ils sont engagés est pertinent. Bien ou sûr, pas pertinent. parce que
0: alors c'est justement ce que j'ai constaté. Euh, j'ai longtemps euh, euh, produit des amendements, etc., etc., sans parfois... Parfois, me rendre compte que euh, tout cela avait une vie, après, euh, qui n'était pas forcément très simple. <rire> il faut savoir, il faut que les parlementaires sachent que lorsqu'ils font des choses, il euh, y a des conséquences dans la réalité. <rire>
1: Vous viendrez faire une formation à l'Assemblée <rire> sur le sujet. Effectivement Mais oui, c'est un, une,
0: un bon, bon poste, effectivement, pour cela. Euh, donc voilà, donc c'est cette interface qui est... Euh, qui est parfois conflictuel d'ailleurs. Hein, oui, que parce que d'ailleurs,
1: ce n'est pas qu'un lieu d'interface entre l'administration et les différents acteurs, les différentes filières, mais c'est aussi des fois un lieu d'interface entre les filières entre elles. C'est-à-dire ah oui, qu'elles n'ont pas toujours bien les contradictions. Mêmes bien sûr, mêmes il y a aussi, vous avez les parfaitement les euh, raison, il y a... Et ce n'est pas toujours simple de créer du consensus. Hein.
0: Tout à fait. Il y a les contradictions aussi euh, internes à la filière, avec des intérêts qui sont divergents parfois. Euh, et donc effectivement, tout cela est, est, est un peu complexe et en même temps passionnant parce que... Justement, on est on est on est sur cette enfin on est à cette articulation entre la norme et son application. Je trouve que c'est un sujet qui dépasse d'ailleurs largement la problématique du logement, mais qui est, qui est tout à fait comment dirais-je passionnant. Euh, certains y voient d'ailleurs. Euh, une problématique spécifique à la France quand on parle des normes trop de normes etc oui. etc Alors on euh, bah justement on voit comment euh... comment la norme là elle est utile pas utile efficace pas efficace c'est très intéressant sur ce plan là
1: alors, on s'était promis avec euh, la loi ESSOC là, pour euh, une société de confiance, on, on s'était promis qu'on enlèverait une page sur oui, de cinq. Euh, oui, voilà. de simplifier une page sur cinq du code de la ouais. construction, euh, de basculer d'une objecti... logique de moyens inscrits dans les normes et dans les lois euh, ouais. pour aller vers une logique de résultats pour engager les ouais. filières vers l'innovation. Est-ce que vous avez l'impression que ce bascule, elle se fait vraiment Ou est-ce qu'il y a même. Moi, j'ai même mais... l'impression qu'il y a des résistances, même du côté des filières elles-mêmes oui. Ouais. Ouais.
0: L'exercice Le, de simplification, euh, il se fait, il s'est fait à travers ESOC, la réécriture du code de la construction, etc. Maintenant, il faut, faut bien comprendre qu'il se fait euh, à législation constante. Mmh. Donc en réalité, on en il y a une on en bah, Non, mais c'est un sujet. C'est-à-dire que évidemment, c'est une contrainte forte. Euh, à partir du moment où vous êtes à législation constante, vous pouvez simplifier, c'est-à-dire trouver d'autres moyens d'arriver à faire respecter la norme. Mais vous ne pouvez pas mettre en cause la norme elle-même. Donc, c'est un exercice qui a ses limites, euh, in inévitablement. Euh, c'est dans l'émission hein, du, du CSC2E. Le, le Conseil, par ailleurs, enfin est, une, est un organisme, j'ai oublié de le dire, assez récent, puisqu'il date de 2015. Hein. Mmh. Euh, mais c'est dans l'émission du CSC2E de veiller à la simplification des normes et au coût et donc aux répercussions sur euh, sur les coûts de construction de, des normes. Donc euh, nous avons aussi cette mission. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier, tout à fait extraordinaire, qui est celui de la transition écologique et énergétique, qui amène à une production, je pense, rarement vue euh, de normes, depuis maintenant euh, quelques années. Euh, moi, depuis que je suis à la présidence du, du csc 2 e c'est-à-dire un, un peu moins d'un an... Nous avons euh, un, un, une séance, une réunion euh, tout, tous les mois. Et tous les mois, nous avons deux, trois, quatre textes parfois à examiner, ce qui est considérable. Mais on
1: ne s'ennuie pas au Conseil supérieur. Voilà, il
0: y, y a un rythme très important. Et je pense que c'est un des sujets, parce que ces textes pris séparément peuvent être euh, intéressants. Euh, parfois, on donne d'ailleurs des avis aussi défavorables. Hein, ça nous est arrivé assez souvent, hein, donc on n'est pas... Euh, on 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 a notamment par rapport à des amendements hein,
1: on est on est d'accord hein, c'est euh, le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique c'est pas une caisse enregistreuse ah, Non, non, non. non posture... on a
0: on a on, on donne des, des, des avis euh, parfois défavorables d'ailleurs l'administration et le gouvernement en tiennent plutôt compte pas toujours sur le DPE par exemple on avait demandé à ce que euh, le, la mise en service euh, la mise en application soit un peu retardée Peut-être que si on avait écouté cela, on n'était pas les seuls. Hein, C'est évidemment les, les fédérations, un certain nombre d'organisations professionnelles qui l'avaient demandé. Peut-être que si on avait écouté cela, on n'aurait pas les difficultés qu'on a aujourd'hui sur le DPE. Euh, donc voilà, Donc euh, 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 on, on donne des avis et, 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 et ils, sont, euh, ils sont le reflet au fond de la position des uns et des autres. Ce que je ne veux pas par contre, et j'ai parfois des difficultés avec un certain nombre d'organisations, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas l'Assemblée nationale. On est un organisme consultatif. Ce n'est pas nous qui élaborons les normes. Mmh. Euh, nous, on est chargé de voir comment elles s'appliquent et euh, de voir où sont les difficultés d'application. Des Donc, fois, la euh,
1: politique s'invite un petit peu et au, oui, sein et je, au sein du CESC2 2 J'ai parfois le
0: sentiment qu'au sein du cc 2 e certains, finalement, se trompent un peu de, de rôle. Bon, C'est normal, d'ailleurs. Ce n'est pas un jugement de valeur. Mais moi, j'essaye de revenir à une problématique et une problématique de professionnels, de compétences professionnelles sur l'appropriation au fond de la, de la norme sur l'utilité de la norme ou pas, en fonction d'un de, de, certain nombre de, de, de problématiques techniques, professionnelles. C'est mmh. ça, à mon avis, qui, fait, qui peut faire la, la, la différence, j'allais dire, dans, dans, la, dans la production du, du CSC2E, dans, 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 sa, dans son existence. Ce, qui est, ce que peut amener le Conseil, c'est justement cette dimension-là.
1: Alors, j'ai envie d'être un peu provocatrice en me disant, est-ce que le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique euh, est-ce qu'il porte bien son nom parce que entre euh, les logiques de zéro artificialisation nette à 2050, ouais. zéro carbone zéro énergie euh, ça devient quand même très, très difficile de construire est-ce que euh, petit à petit on va transformer le conseil supérieur de la construction mmh. puis on va l'appeler euh, le conseil supérieur de la rénovation et, du, euh, et de mmh. la lutte ouais. contre l'artificialisation des salles, ce qui est un peu des rééquilibrages importants qui sont faits, on va du neuf faire la réno, du bâtiment mmh. isolé au quartier euh, du béton au biosourcé du constructeur à l'utilisateur, de la livraison à la maintenance, voilà il y a... tout ça c'est en train de bouillonner est-ce qu'on est en train de vivre une grosse révolution finalement dans ces sujets-là Est-ce que le Conseil supérieur peut accompagner cette transition
0: Alors le Conseil supérieur il est quand même très axé sur les problématiques de construction d'abord, d'efficacité énergétique aussi mais c'est quand même les problématiques de construction qui sont, euh, qui sont mises en avant la difficulté, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a énormément de choses en même temps et on demande énormément de choses en même temps à la filière, soyons clairs. C'est-à-dire que on a l'Aéro 2020, par exemple, qui est une, 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 une réglementation très structurante pour le secteur, qui va changer de manière très importante les modes de construction. Hein. C'est quelque chose d'important. On, euh, on a eu le DPE on a euh, l'arrêt des déchets par exemple cest à dire toute la problématique de Et gestion des bientôt, déchets ça. sur sur euh, sur la sur euh, sur les chantiers euh, on a énormément de choses en même temps on a euh, la question euh, des euh, des parkings à vélo euh, dans les dans les constructions neuves enfin voilà donc tous ces sujets euh, arrivent aujourd'hui ils ont ils sont liés tout simplement à la production normative euh, notamment législative euh, qui a été d'abord euh, engagée par le gouvernement mais aussi par euh, la convention citoyenne mmh. bon et tout cela arrive en même temps je pense qu'aujourd'hui il y a quand même un sujet qui est euh, d'appropriation et d'une filière qui a le sentiment euh, d'être un peu bombardée, si j'ose dire, d'être soumis à des chocs multiples au même moment. Voilà. Mmh. Et ça, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un moment faire une pause, essayer de ne pas euh, en rajouter en termes normatifs, et essayer de se concentrer sur l'appropriation de ce qu'on a déjà euh, décidé de faire. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, je considère qu'aujourd'hui, le socle normatif de la transition écologique et énergétique, il est en partie posé. Pas complètement, peut-être, mais il est en partie posé. Là, le sujet aujourd'hui, c'est de voir comment on va euh, faire en sorte que la filière s'approprie tout cela. Donc euh, l'idée par exemple, euh, c'est une réflexion que je soumettrai peut-être au Conseil supérieur de la construction, on, on verra, euh, l'idée d'avoir une pause normative dans les deux prochaines années, euh, moi me semblerait assez légitime compte tenu euh, de, euh, de, de, de cette euh, profusion de normes auxquelles on a eu à faire face euh, ces derniers mois.
1: Donc l'idée, c'est que le Conseil supérieur parte en vacances pendant deux non, ans
0: Non, non. L'idée, non, 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 c'est pas ce que je dis. Ce <rire> que je dis, c'est que, c'est que l'idée, c'est qu'on se concentre sur l'appropriation des normes qui ont été, par exemple, de l'aéro 2020. Hmm. Donc, euh, c'est-à-dire euh, de... qu'on arrive, on, 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 on travaille sur, euh, encore une fois, l'appropriation de ces de ces normes, voire qu'on les ajuste. Hein, soyons Donc, ça clairs, peut être, euh... mais qu'on n'ait pas de nouvelles problématiques, de nouvelles normes euh, qui se traduisent par de nouvelles normes qui viennent mmh. euh, finalement euh, euh, s'ajouter à toutes celles qui ont été prises jusqu'à présent.
1: Un petit peu une vision de, de vérifier la mise en œuvre, de, de regarder comment ça se passe peut-être sur le terrain Bien de, sûr, bien sûr que ce, ce travail
0: d'appropriation puisse se faire. Euh, parce que c'est des normes qui sont, encore une fois, qui bouleversent beaucoup hein, le, le, le secteur, euh, qui suscitent aussi beaucoup d'inquiétudes chez les acteurs. Les, les organisations nous le disent. Euh, derrière, il y a des, évidemment des professionnels, il y a des artisans, il y a des, euh, des, des, des entreprises euh, qui vont devoir euh, faire cet effort et, et, qui, et, et on sait que ce n'est pas simple euh, pour, pour, pour la profession. Donc, euh, comment on accompagne euh, Comment on forme aussi Parce que je pense que la question de la formation, elle est centrale dans, dans cette affaire. Et, et, et donc, ça, c'est des questions qu'on devrait peut-être prendre le temps de plus se poser, ce qui suppose qu'on sorte, encore une fois, euh, d'une production normative euh, incessante et euh, euh, qui, qui, pour, avec une profusion euh, dans, dans tous les domaines.
1: Oui, parce qu'au final, on, on peut comprendre à la fin que les gens finissent par se mettre en résistance contre... Bien sûr, euh, contre mais c'est exactement le violence, risque. Le risque, il est risque clair, vous avez parfaitement
0: raison. Le risque, c'est d'un blocage euh, qui sera plus lié, à mon avis... À, 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 à cette euh, ce sentiment d'être euh, comment dirais-je euh, face à une, une sorte d'avalanche en fait de de, 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 de problématiques de, de plutôt que par un motivé par un refus euh, de la transition elle-même écologique énergétique de ce point de vue là d'ailleurs j'entends beaucoup de choses il va y avoir il y avoir une campagne à la fois présidentielle et législative mais la transition écologique et énergétique on est dedans oui. faut Les arrêter de dire qu'on ne fait pas, etc. C est, c est elle se fait. Alors, je ne dis pas que. Après, on peut être critique hein, sur ça ne va pas assez loin, c'est pas le bon, la bonne manière, etc., etc. Je pense que votre invité tout à l'heure dira de, de, sans doute des choses euh, là-dessus, euh, mais on peut. Être, mais en même temps, mais elle est là, et elle se fait. Donc, euh, on n'est plus... De, la question de savoir si on doit la faire ou pas me semble une question qui n'a plus de sens.
1: Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je constate. Et, et c'est un message que j'ai envie de passer avec vous, puisqu'on siège ensemble au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. C'est qu'en fait, parfois, quand on voit les débats qui ont lieu à l'intérieur de cette instance et quand ils sont rapportés à l'extérieur, ça peut donner le sentiment qu'il euh, y aurait des résistances au sein du Conseil, mais ce n'est pas le cas. Les gens sont vraiment dans une, dans une volonté d'aller euh, dans la transition, d'en être Alors, acteurs. Ils en mh. ont beaucoup été motivés et, et derrière, dans la, dans la foulée, forcément, il euh, y a des moments où quand ça va un peu vite, un peu loin, ça, ça coince un peu ouais. plus. Mais
0: je pense que le, euh... sujet, le sujet, c'est un sujet culturel, de, de, de formation, de changer de, de modèle. Ça, c'est très compliqué. Deuxième sujet, quand même, c'est celui des surcoûts. Ouais. Euh, c'est un vrai sujet. Euh, et, les, et, les, et je comprends que les professionnels nous, nous alertent là-dessus. Maintenant... Je suis de ceux qui pensent, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais ce n'est pas, pas mon style, je suis de ceux qui pensent que la filière a aussi des capacités en termes de productivité, euh, en termes d'organisation, qui peuvent permettre aussi de, de limiter, d'absorber les surcoûts. Les surcoûts. Ah, ça, on Alors, on peut toujours dire les surcoûts, c'est les normes, ce n'est pas, pas faux, mais les surcoûts, c'est aussi euh, une organisation qui n'est pas suffisante de la filière. Par exemple, je suis de ceux qui qui plaide, il y a eu un, un rapport d'ailleurs de, de Robin Rivaton là-dessus qui est très intéressant, pour qu'on développe plus ce qu'on appelle la construction hors site, euh, on, on sait qu'il y a des résistances fortes au sein de la filière, je sais bien identifier personnellement, et donc, euh, et, donc, euh, et donc voilà, mais ça veut dire aussi qu'on accompagne, mmh. parce que dans ce mouvement, le, le vrai sujet, il n'est pas que dans la construction, c'est il il est, il est, il est, est une problématique de la transition écologique et énergétique, soyons clairs, sur le plan industriel, il y a des gagnants et il y a des perdants, — Et donc, il faut, en fait, et et donc vieille... il faut traiter les perdants. Demain, si... Oui, — demain... enfin,
1: les perdants en question, ils perdent que s'ils si ils refusent de, de se transformer. Bah, — Oui, mais en demain, réalité... à, 10
0: ans, à 10 ans, vous pouvez quand même vous dire qu'on euh, va construire avec moins de béton. Ça paraît évident. Et donc la production de béton aujourd'hui euh, sera pas la même il euh, y aura plus de bois, il y aura plus de matériaux biosourcés, il n'y aura pas que ça hein, d'ailleurs, le béton sera toujours là. Oui, mais il y aura moins de béton, ce ça c'est évident. Une... l'Aero 2020, la -20 -20, et moi j'assume hein, cette, cette orientation, l'Aero 2020, elle favorise euh, très fortement euh, les, les, les matériaux euh, euh, type bois, matériaux biosourcés, ou les matériaux, ce qui va conduire à, 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 à de la mix, notamment à de la mixité des matériaux. Mais c'est vrai que le béton sera moins là. Donc il euh, y, y a une bah, question.
1: C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de dire qu'il y aura moins de béton, on pourra mieux se poser la question du bon matériau au bon endroit pour le bon usage. Certes, plutôt que d'avoir un problème Certes, un mais globalement, un un
0: globalement, un globalement, vous avez quand ben même. Ils gagneront et, pas tout le a, temps. Voilà, il y, y en y a moins. Fois, je dis moment, pas que c'est un drame absolu, mais enfin, la question quand même est posée. C'est-à-dire comment Qu'est-ce qu'on dit à à cette filière, comment on la on la on l'accompagne, etc., etc. Et, et, et d'ailleurs, elle fait elle-même des efforts très importants. Et il faut il faut le souligner. Pour décarboner le, 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 le béton, etc. Enfin, je veux dire, elle oui, s'adapte. Elle, 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 que... elle, mmh. elle va aller probablement vers la mixité, ce que vous dites la, 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 la fois le bon matériau, mais aussi la mixité des matériaux, qui me semble être une piste intéressante. Mmh. On aura du béton avec du bois dedans, ou enfin bon, ou des, ou ou des même mixtes. Pas
1: forcément dedans, Donc, mais euh, dans les lieux constructifs, voilà, on, aura on aura des, des, des matériaux mixtes, varier, etc.
0: Quoi. Donc, et là aussi, il euh, y, 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 a, y a une possibilité. Donc, la filière, elle peut. Je ne dis pas que la filière est condamnée, je dis que la filière, elle va se réorganiser, etc. Mais que c'est vrai qu'il faut, on ne on peut pas dire aujourd'hui que ça pose pas de problème. Oui, ça pose un problème et il faut accompagner la filière. Il faut l'aider à, à, à essayer d'aller vers ce nouveau modèle.
1: Le, le temps file, Christophe oui, Carèche, et, et nous arrivons à la fin de ce bâtiment ensemble. Mais euh, je, je voulais quand même vous poser une dernière question qui va rebondir sur ce qu'on vient de se dire. Justement, la jeunesse qui s'engage aujourd'hui dans, dans les différents métiers du bâtiment, est-ce qu'ils euh, doivent entendre les, les Cassandres qui disent bah, ⁇ ça c'est fini, c'est bouché, etc. ⁇ Ou est-ce qu'au contraire, et, ils doivent se projeter dans tous ces métiers qui sont en train de se transformer, de se mettre en place Et comment ils peuvent le faire Moi,
0: ce que je pense, c'est que euh, dans le bâtiment, euh, toute, toute cette réflexion, enfin plus une réflexion, toute cette, toute ce, tout ce cadre normatif va induire beaucoup d'innovation. Je pense que ça, c'est un effet positif de la norme et de cette norme-là, c'est qu'elle va, elle va, euh, elle, va euh, elle va, elle va susciter de l'innovation. Et, et je pense qu'encore une fois, on construira pas demain comme on construit aujourd'hui. Et je pense que pour des jeunes, cette, cette problématique d'innovation, etc., est intéressante. Et donc, et c'est donc, une filière qui, sur ce plan-là, va connaître, à mon avis, une, une évolution très importante. Et, et, et je pense que, de ce point de vue-là, c'est intéressant pour des jeunes qu'ils puissent s'engager. C'est pas... Enfin, pour parler clairement l'image du, du ancien du, du enfin un peu un peu peut-être un peu vieillotte un peu traditionnelle du secteur du bâtiment
1: c'est pas l'avenir euh,
0: ça sera pas ça non non ça sera pas ça encore donc, une un fois beaucoup euh... d'innovation, beaucoup de changements et, et, et donc je pense qu'il y a la il y a place pour euh, que des jeunes s'investissent euh, puissent avoir une trajectoire professionnelle dans dans ce type de, de secteur
1: Merci Christophe Carèche. je vais vous laisser le, le mot de la fin là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous sur ce bâtiment. moment A bientôt.
0: Merci, au revoir. Un bâtiment avec Marjolaine Meignet-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE GBC.